0: Olá, bom dia Recebi uma notificação de, de que eu mesmo estou ao vivo Isso é ótimo, então significa que vocês Que o sinal está chegando por aí nesta sexta-feira feriado aqui na minha cidade entendendo nada. Uma vez por semana, toda sexta-feira às 8 horas eu paro aqui para tomar um café acompanhado com os meus irmãos do Brasil inteiro. Tô fazendo isso desde junho. A gente conversa, praticamente uma terapia de grupo aqui que a gente faz. Cada um fala um pouquinho da sua cidade. Eu falo do litoral do estado do Rio de Janeiro da cidade de Cabo Frio, sou o professor Rogério, que inclusive, essa semana em boxe, recebi alguns ataques, até coloquei uma foto minha lá, para dizer que, quer dizer lá não, aqui na página, para dizer, olha, eu sou de carne e osso, eu não sou, nenhuma página fake bancada pelo PT, não, que a galera agora, continua, agora não, né? desde que eu comecei com a página, é. Sei lá, eu acho que pela pela por mostrar a cara às vezes, né, para fazer lives, por fazer encontros na página ao vivo à noite, né? Nem, nem assim os caras acreditam que a página é uma página verdadeira. Mas é uma forma de atacar mesmo para ele se bobear. Eu sou uma ilusão de ótica mesmo e não existe e não existe realmente nem o professor Rogério tem gente lá que acha que é terra plana, né? Tem gente lá que é anti-vacina. Tem gente lá que acredita no kit gay. Como acabou de acontecer agora. Novamente, na live de ontem, o presidente ressuscitou o kit gay e voltou a atacar as escolas públicas, dizendo que lá. Existe uma doutrinação tão grande que os, que os, os alunos são é, acabam saindo da escola como analfabetos funcionais. Vejam só, é verdade, como professor de escola pública, muito aluno chega no sexto ano, que é a partir de onde eu pego, de sexto até o ensino médio, sem poder saber ler nem escrever. Agora, isso não é um problema por causa da, da filosofia adotada pelo sistema. É, é, um, é um problema social. É um problema social, um problema de governo, das promoções automáticas, que não reprovam o um aluno, né? das políticas educacionais, que são farsas, na verdade não passam de engudos. Aí sim, isso tudo é problema político, não tem nada a ver com problema ideológico. Né? Dizendo que não é porque doutrina... E aí você, então, tira da pessoa essa capacidade. A escola, a escola pública, ela não tem outra missão que não seja realmente dizer para o aluno quem ele é. Talvez o maior problema do nosso país seja a quantidade de pessoas que ignoram a própria condição social e que agora nas eleições de domingo provavelmente cometerão os erros de sempre, votando em quem não os representa. Até porque o pobre sempre tem aquela coisa de ver alguém chegando num carrão e falar nossa, isso aí né é um vencedor. Né? Essa visão é, estadunidense do que é a, o, o, o vencedor, que faz parte dessa cultura imperialista, atrapalha o nosso discernimento, a nossa capacidade de nos enxergar quem somos nós. Né? Quem somos nós nesse Brasil? E isso faz com que o processo democrático fique bastante é, prejudicado. Prejudicado. Aí sim eu acredito que a escola, a escola falha. Agora, kit gay eu nunca vi realmente. Se você está passando pela primeira vez aqui, meu nome é Rogério. Toda sexta-feira eu passo para tomar um café, meu café está aqui já esfriando, eu passo um café e sento aqui e tomo um café, nisso que nós já apelidamos aqui mesmo, de Padaria Brasil, e pessoas de vários lugares do Brasil passam para conversar. Se é a primeira vez, diga de onde você está falando, diga de onde você está participando. Será uma honra recebê-lo aqui nessa padaria virtual, onde nós poderemos... Debater o Brasil, debater o mundo e debater as, a, os meios que temos para poder fazer frente a esse avanço da extrema direita, esse avanço do, do, é, do conservadorismo, né, que prega tanto a neutralidade, que diz tanto que a escola doutrina... Né, que, a, que a gente está tão preocupada com a doutrinação socialista, mas que, é, na verdade, ele, eles é que querem tomar o poder, já tomaram o poder, eles querem é, é, aparelhar as instituições, como tem feito com o Ibama, como tem feito através dos ministérios, para poder, poder, assim, colocar em prática o seu projeto de doutrinação né? vou falar em doutrinação, na semana passada eu tinha preparado uma cabeça, né? Pensei amanhã eu vou conversar com ele sobre isso e tal. E acabou que de manhã cedo, enquanto eu tava tomando café aqui, eu assisti ao, ao depoimento, a audiência, né? Da moça Mariana Ferrer, que foi estuprada. E aí é, acabou que meu rumo virou totalmente na conversa. E nós acabamos falando realmente, eu fiquei toda, toda a nossa live aqui, uma hora e pouca, é, falando sobre a evolução né, da mulher através da história, a evolução de sabores, né, e de como a mulher foi vista desde a pré-história até, 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 até a década de 30 né, do século passado, quando ela ganhou o status de cidadã, pois ela não tem nem 100 anos, que as mulheres ganharam esse status de cidadã e já estão achando que a mulher tem que voltar para a cozinha né? e ganhar menos que homem. Mas é isso aí. Então na semana passada eu dei essa viajada. Depois eu me senti assim tão, sinceramente, tão feliz, porque a gente dá aula em turma sobre a pré-história. Então você faz uma análise ali, às vezes, e comenta alguma curiosidade né, sobre como vivia o homem e a mulher. Você dá aula da, de Roma e fala um pouco sobre... E depois você fala da Idade Média em outra turma e tal, e fala como a mulher vivia, e depois você fala da Revolução Francesa e fala que elas não foram contempladas. Porém, né, nunca temos a, a oportunidade de falar sobre isso de uma forma tão espontânea como é aqui, sem essa pretensão né, de estar dando aula ou não, e com vocês interagindo aí do outro lado. Então tudo isso é muito, me, me deixou muito feliz essa possibilidade de ter conversado sobre isso, inspirado, infelizmente, por um ato, uma atitude tão, né, é, tão lamentável, tão odiosa, tanto do estuprador quanto da justiça, que naquele primeiro momento ali fez um, um verdadeiro massacre, a moça. Né? E eu estou é, tentando colocar aqui, ver para vocês onde que eu guardei um, um, um anotado que eu queria Começar lendo com vocês para você, a gente conversar. Olá, bom dia. Tem um pessoal chegando aqui. Bom dia, Vanderlene Van Alves. Sou de Belém, do Pará. Tudo bem aí, Vanderlene? Tudo em paz? Muito prazer. Seja bem-vindo. Oi, Ana Paula, bom dia. Norte do Brasil, mas estou na torcida por você. Bom dia, Suzana César. Bom dia, Amério, meu grande amigo, pai de alunos, alunos brilhantes, que família linda. Vânia Araújo. Oi, meu nome é Vânia, sou de São Paulo e atualmente estou morando em Córrego Novo, Minas Gerais. Por muitas vezes sou julgada por ser tão nova e me interessar por política. Até tendo que me afastar do assunto. Vou continuar a leitura por aqui, porque seu comentário foi cortado pelo pelo próprio telefone ali da live. Deixa eu ver se eu consigo. Tudo ao vivo é assim, né? Eu vou fazendo um improviso aqui, mas já já a gente engrena nos papos, e é muito uma honra estar tá, tá com vocês aqui, vocês que estão entrando pela primeira vez, é, mas não consigo, obrigada por, tantas, por tanto conhecimento compartilhado, sempre que der vou passar por aqui, ah que bom, passa sim, olá sou de Salvador, quem está falando aqui é a Arlinda Borges, seja bem vindo Arlinda, é a primeira vez também? Pois é, aqui nós estamos, meus amigos, meus irmãos do Brasil, vivendo as vésperas das eleições, sofrendo aí a ameaça real né, do bolsonarismo tomar conta da política na cidade e é o desespero, né? Porque a gente ainda tem, ainda tem o discurso que rola por aí de ser forçado a, a se aliar a pessoas que justamente através dos seus erros políticos, fizeram com que Bolsonaro subisse ao poder como uma salvação, nos aliar a eles, que foram os, os principais responsáveis pelo Brasil estar do jeito que está, para poder salvar o Brasil contra o bolsonarismo. Né? Então realmente é algo que nos deixa bastante incomodado nessa, nessa situação de de campanha política aí que nós estamos vivenciando na cidade, até porque o partido que eu faço parte não se filiou, não se uniu a ninguém e vai lançar a candidatura própria. Arlinda Borges. Pois é, Wanderlaine, eu tenho aí bem perto de você né, a, a situação desse apagão que os nossos irmãos estão passando aí é, no Amapá, e é algo que realmente preocupa, né? A gente nunca, a gente consegue entender, né? O, o movimento e necessidade de em alguns momentos de fazer concessões para a iniciativa privada, mas é uma coisa muito séria a energia elétrica, a água e vocês veem que a gente vive uma ilusão de, de civilização, né? Só retirar a energia elétrica e e, e, e a barbárie toma conta, né? E isso talvez seja um alerta, mais um alerta para que a gente procure energias alternativas como a energia solar, a energia eólica. Eu moro numa cidade na beira da, do mar, aqui em Cabo Frio, na região dos lagos, né? é, no Rio de Janeiro, em que o vento é uma constante, mas nunca ouvi falar na implantação de uma, de uma indústria de energia eólica por aqui. Eu acho que isso não faz muita.. não faz parte da prioridade do pessoal não. Muito triste. Em relação à moça que falou, que entrou pela primeira vez aqui, Vânia Araújo, ô Vânia, eu posso te falar uma coisa? Você está vendo? O que acontece aqui é o seguinte, às vezes eu escolho um tema, mas eu não consigo seguir o tema, porque os assuntos vão aparecendo, né? E essa semana, essa semana, eu recebi uma mensagem, duas mensagens inbox, perguntando assim, aqui na página, professor, tudo bem? Vejo que o senhor um professor. É filosofia tem livros tudo mas eu só vejo você falando de política é, realmente é, é bem complicado é, não falar de política eu acredito que hoje não falar de política significa se colocar ao lado se colocar ao lado do do eu ia falar bolivarismo, né da, do bolsonarismo né eu acredito que nós temos que ter muito cuidado né, com essa fala Porque eu acho que de alienação a gente já está legal né? E eu conheço essa semana também é, Um sobrinho querido com quem eu conversava Falou para mim, professor, ó, é, tio Você tem que sair, esquecer a política E olha que eu não sou candidato a nada não eu Não estou sendo candidato a nada Porque o caminho é educação Ele falando comigo, né? um estudioso também e eu estava comentando com ele o seguinte que não existe meio de você fazer educação sem fazer, sem que seja através da política. Por quê? Porque ela determina tudo. A política determina tudo. Quando você fala de política. Nós, nós nunca temos políticas educacionais. Nós temos políticas de governo. Porque toda vez que muda o governo, o cara vai lá, mesmo que alguma coisa esteja dando certo, ele vai fazer questão de retirar aquilo de lá. Entendeu? Por quê? Por uma questão realmente política. Só uma maneira de fazer política aí... É, de aquela política irresponsável e superficial. Né? Então, é, quando você diz que é nova e que é criticada... Deixa eu beber um pouco do meu café, senão ele vai esfriar. Já esfriou. Bom dia, Suzana César. Tudo bem? Quando você diz que é criticada... Saiba que você está à frente Da grande maioria Dos brasileiros Sabe por quê? Porque a indignação é que leva Geralmente a gente participar né Da campanha política Falar em participar O meu gato Lancelote miou ali Porque ele também deve estar tá querendo participar da live Daqui a pouco vai levar um petelefo na orelha Se não ficar quieto tô brincando, não devemos maltratar os animais Nossa a nossa, a nossa maior preocupação né, É justamente essa Ontem eu estava dando aula para uns alunos de uma escola particular Onde eu já trabalho há quase 20 anos né, E eu estava comentando com... E aí qual era o tema O tema era imperialismo né? E no final do imperialismo Que também é junto com a revolução industrial né, Tem um capítulo Dentro da própria pochila Que fala assim, o surgimento é, Dos movimentos sociais né? E aí mostra o surgimento fala um pouco sobre o movimento o surgimento do, do comunismo o o socialismo e o anarquismo e eu aproveitei já que a gente está dando aula online a gente não usa a postila usa mais são os slides né para ficar uma aula mais dinâmica e eu estava explicando para as diferenças né entre a entre essas, essas correntes de pensamento o comunismo o socialismo e o e o anarquismo né, e expliquei que o socialismo, né, que quando surgiu essa ideia, por exemplo, de alguém olhar e falar, nossa, a sociedade está tão desigual, precisamos fazer alguma coisa para poder mudar a sociedade, os caras foram muito inocentes quando eles pensaram isso, porque os primeiros pensadores acreditavam que isso se daria a partir do momento em que houvesse um consenso entre os interesses do patrão e dos empregados. Né? e isso é, é, foi considerado socialismo utópico quando chega no século é, quando chega na segunda metade do século 19 quando você tem quando Karl Marx vai lá e escreve é, Capital, Manifesto Comunista quando ele traz né, a, a, de uma forma científica que ele fala olha, eu estudei a história e descobri que na pré-história no que a gente chama de comunismo primitivo, quando nada era de ninguém, não havia propriedade privada dos meios de produção, ou seja, fábrica não existia fábrica, a água era de todo mundo, o rio era de todo mundo, o trabalho era coletivo, a única a única divisão de trabalho que existia era a divisão sexual, o homem trabalhava de uma maneira, a mulher de outra, nossa, é, você pode falar ah, igual os índios, exatamente. Alguns índios ainda vivem assim, os que não são. É, que não, foram, não tiveram ainda contato com o homem branco, ou algumas tribos aborígenes, ou algumas tribos é, do Oceano Índico, Pacífico, né, é, que não entram em contato com o homem branco, eles vivem ainda como os homens do período paleolítico. Não existe desigualdade social profunda, não existe rico nem pobre, não existe patrão nem empregado. Aí o Marx olhou isso e falou, bom. Isso seria perfeito. Por isso, sabe por que a gente tem desigualdade social? Porque existe propriedade privada. Então nós precisamos acabar com a propriedade privada. Acho que era falaram legal. E como é que seria isso? Aí ele falou, bom, o povo faria uma revolução, tomaria o poder, tudo que a empresa passaria a ser do governo, e o governo ia ensinar a população a viver bem, a viver bem a ponto de um dia nem precisar existir governo. Entende? Ou seja, para so o comunismo, você tem que ter uma, uma revolução que vai instaurar um, um Estado socialista, que um dia vai ensinar todo mundo a viver bem, para que um dia o próprio Estado deixe de existir. Particularmente, o professor Rogério não acredita numa sociedade que viva, que consiga viver sem estado, só realmente indígena. As sociedades primitivas, indígenas, primitivas não, pré-históricas, pré-históricas, elas não vivem, elas vivem sem estado, elas viviam sem estado, e algumas até hoje você não vai ver o que que é estado, né? É um conjunto administrativo formado por leis, governo, território, povo, juízes, funcionários, impostos, você não vai ver numa aldeia indígena um índio, polícia, uh, 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 correndo atrás do índio ladrão, porque o índio ladrão roubou o peixe do colega. Não vai, porque é uma sociedade simples, não é uma sociedade complexa. É uma sociedade que não existe em so... é, diferença, desigualdades de sociais profundas. Então lá não, é, não há necessidade de haver o Estado. Aí, nessa época lá, Marx tinha também outros pensadores, Bacunin e tal, e Bakunin, não concorda, fala, não, como assim? Então, para acabar com a desigualdade social, eu tenho que me submeter a um Estado? Aí, aí o cara falou, enquanto houver Estado, vai haver desigualdade social. A partir dessa frase, surgiu o anarquismo. Ou seja, o cara vai, pensar, vai falar assim, bom, Marx quer que a sociedade seja justa através de uma revolução socialista, para depois chegar ao comunismo, onde todo mundo vai viver igual. Eu não. Eu quero que acabe agora o Estado e seja implantada uma, uma sociedade sem governo e aí todo, todo mundo vai ser igual. Isso é o anarquismo. Essa foi a diferença. E aí eu expliquei para eles também que tem gente que para no meio do caminho. Tem gente que não, que fala que não, não, não precisa chegar ao comunismo. Um Estado socialista... Seria o ideal, um Estado onde não houvesse os meios de produção é, privados. E aí eu aproveitei isso tudo e perguntei, bom, sabendo o que é comunismo, anarquismo e Estado socialista, nós podemos afirmar que o Brasil já foi um governo, já teve, já fomos um país socialista? Jamais o Brasil foi um país socialista. Mas é porque os inimigos da democracia... precisam sempre eleger...
1: inimigos...
0: a serem... combatidos... então... dizer que existe uma ameaça... que tem que acabar com o socialismo... nós nunca vivemos socialismo... né... então... o... foi a Vânia... a Vânia, né... a Vânia estava dizendo aí... que ela... sempre sofreu por gostar de política... esse tipo de conhecimento... Evita que a gente pague muito mico na internet tá? Bom dia Elis Regiane Elis Regiane está sempre com a gente Raquel Azevedo Nosso caminho é a educação É a verdade política, E a verdade política decide tudo Falo de Alvorada Rio Grande do Sul Nossa Como é que está o tempo aí, tudo bem? Aqui também tá meio nublado, mas está calor Raquel. E como é que estão as eleições no Sul? Raquel se é que está por aí ainda, se puder depois responder, como é que é? Como é que está a briga aí em Alvorada? Essa questão aí do, do, do bolsonarismo né? e a política local, como é que é está? Eu fico curioso sempre para saber o que está acontecendo no restante do Brasil mesmo, porque acaba sendo um termômetro para gente. Mais uma vez dizendo que às vezes eu dou uma viajada aqui quando eu falo de história, mas eu não tô, não é aula não, tá? a gente bate um papo, troca... Não tem essa pretensão, não. É porque, às vezes, realmente vocês me fazem lembrar de uma opção de coisa. Almério, não dá para ficar omisso quanto à política, você faz necessário nossa participação. É importante para mantermos a democracia. Eu queria dizer uma coisa para vocês agora aqui, uma coisa que me arrepia e me emociona muito, de verdade, eu fico emocionado, porque em 2012 eu fui candidato a vereador aqui na minha cidade. Né? É, eu... Estava militando há pouco tempo no partido que eu tinha entrado. Né? Então, assim, é, fazia parte. Né? Eu, inclusive, eu comentei aqui, até, há um tempo atrás, uma moça perguntou, professor, que espada é essa aí atrás? Então, eu falei, pô, isso aí foi quando eu, eu fui mestre, recebi, a, é, cheguei a, a mestre na maçonaria. Né? E aí, em 2012, inclusive, por causa de me candidatar num partido de esquerda, né? A minha relação com a maçonaria azedou E eu nunca mais voltei à loja Desde 2011 né Eu cheguei a ser mestre, maçom Mas as minhas convicções Eu não abro mão das minhas convicções Embora pregue liberdade, igualdade e fraternidade Existem muitos irmãos lá dentro Que sejam fantásticos E que realmente lutem né pela liberdade Pela igualdade, pela fraternidade De uma forma muito linda né? A maioria gosta muito de De se associar a quem está no poder e agora também a defender as ideias aí do bolsonarismo então em 2012 eu me sentindo muito sozinho numa campanha eu tinha um bugre e eu adesivei o bugre Não. todo pela cidade né e aí eu recebi a ajuda de uma família de uma família que assim só me conhecia pelo que os filhos falavam de mim em casa tá essa, essa família só só me conhecia pelo que os filhos falavam. E essa família, o pai da família está aí, o Amério Dalton. Américo, eu nunca esqueci o apoio que você me deu, porque não foi um apoio político, né foi um apoio humano, foi um apoio sincero. Eu você, sempre garoto a você, me emociono quando falo isso, porque eu acredito que política, gente, embora por aí a gente não, não, não veja isso acontecer, você faz com muita lealdade sabe, lealdade, e às vezes você imagina que a deslealdade e que a falta de compromisso, né, a falta de caráter é um problema só do bolsonarismo, mas não é não, né? é um problema humano, e se é humano, até mesmo no lado que, mili que diz militar pela humanidade, pela justiça social, você tem pessoas com falta de caráter, e você tem também pessoas que são em empresários, e são pessoas que, que fazem a diferença... Como eu já sempre falei aqui de um amigo de Búzios, né, que às vezes eu falo de empre, do, da, da, do empresariado e algumas pessoas se ofendem, né, mas não é para se ofender, porque a gente sabe que existem pessoas que fazem toda a diferença na vida das pessoas com quem é, que trabalham com eles. Como tem, por exemplo, um supermercado aqui em Cabo Frio. Não estou fazendo propaganda, não, é porque eu sei. Por que, que eu sei? Porque eu dou aula à noite para a educação de jovens e adultos. E aí o aluno falou para mim para o professor eu não estava podendo vir não porque eu estava trabalhando num lugar e o meu patrão não estava me deixando estudar agora que eu agora eu conseguindo estudar porque eu estou trabalhando no supermercado o meu patrão falou que faz questão que eu estude isso é lindo e quem e aí eu, eu perguntei lógico né desculpa perguntar mas onde é que você está trabalhando agora aí ele falou no supermercado tucano lá no peró eu falei puxa vida na primeira oportunidade que eu tive, eu fui ao Peró, passei no Peró, vi o supermercado, eu parei para poder falar, com, conhecer o dono, encontrei meu aluno trabalhando no açougue do supermercado, e, eu, e o dono do supermercado, que se chama Viana, e tomei um café com ele lá, e, e me apresentei, pô, sou professor do, seu, do, seu, do aluno que hoje está estudando, porque você, e hoje somos amigos, trocamos mensagens no WhatsApp e, tal. e o Almério, eu tenho certeza também que é esse, esse cara que faz a, a, a diferença na vida das pessoas que trabalham com ele. Isso é muito bom, isso dá muita esperança para a gente, entendeu? Isso dá muita esperança para quem, quem luta, né? E luta quando você quando eu falo que a gente está lutando. Ah, mas aí, professor, tem a, é, essa coisa da, da, da esquerda e da direita, morreu. Não morreu nada, não morreu nada. Embora eu seja um grande crítico da esquerda, né? a gente sabe que existem pautas que só ela defende e que as pautas que a esquerda defende elas incomodam muito incomodam demais a direita tá? então realmente é necessário e para isso é necessário você saber quem você é não adianta você não saber quem você é a menina Vânia que falou que a é nova e milita por política sabe quem é tem muita gente da idade dela que não sabe não sabe que é pobre você quer ver coisa pior para um ser humano do que não conhecer a própria condição social? Isso acontece. Isso acontece na educação de jovens e adultos. Eu dou aula numa, numa comunidade onde as pessoas vão para lá. Toda, eu sempre e mexo fora isso aqui, que é a diferença entre miséria, pobreza e riqueza. As pessoas vão para a sala de aula lá, precisam da merenda da escola, como, como um reforço, né? mas não, não conseguem entender tensão no tecido social mas qual é a importância disso, professor? a partir do momento que você tem consciência de si mesmo você sabe quem está do seu lado e quem não está ah, mas a sociedade, as coisas têm lado na sociedade? tudo tem lado se você demole, retiram todos os seus direitos todos os seus direitos Existem, os governos têm caráter alguns são bem-estar social outros governos são neoliberais o governo neoliberal, em, tudo, em todas as suas facetas, né, ele, ele é mínimo, ele prega o estado mínimo, é a retirada do estado da vida das pessoas, né, e aquela premissa de que o sol brilha para todos. É verdade, é verdade, mas a gente precisa também entender que é o, o estado muitas vezes ele é cúmplice da desigualdade social quando ele abandona essas crianças eu trabalho em escolas abandonadas por isso que eu estou falando isso são depósitos de almas. Ana Paula o caos social deixa eu ver Ana Paula de onde que está falando mesmo só para poder identificar com quem que eu estou falando quero saber com quem que eu estou falando aqui da onde a Ana Paula está falando Pô, não está aparecendo para mim A Ana Paula está falando de onde? Al Al Sorocaba. É porque geralmente eu passo o mouse em cima do nome aqui, aí aparece para mim, mas não está na sua descrição. Sorocaba. O caos social não é impossível de solucionar, mas as instituições, através das falácias, entram nas camadas sociais, onde a mais vulnerável, por falta de conhecimento, absorve informações que as levam cada vez mais a mais sociedade. Precisamos de educação e de pessoas como você. <risos> A Ana Paula, de pessoas como eu, não acho que não, porque se você soubesse como eu sofro, como eu tenho andado chorão. Estou falando sério, eu me emociono muito porque é, a minha vida, né? Eu estava até contando ontem para os meus alunos ali, também, é, da escola particular, que. Bom dia, Rosângela! Rosângela Cardoso falando diretamente do Japão. Como é que você tá? Está de noite aí, né? É, Ana Paula. Eu sofro por quê? porque eu na adolescência, eu digo para todo mundo que eu vivia de sonho em sonho, né por quê? porque na adolescência eu tinha o sonho de ser um astro do rock, músico, autodidata, formei banda com 16 anos, né? para o desespero da minha mãe. Então assim, quando o rock nacional estava começando eu tinha banda em campus também, eu tocava o cover de todo mundo, tocava tudo, fazia show em praça pública, né? já que tinham poucas bandas né? embora a gente fosse ruim sempre colocava a gente para abrir show abrir show da Blitz abrir show da, do Barão Vermelho então, é, do Capital Inicial então isso tudo para um garoto nossa, para que, que eu vou estudar? Né? até porque eu era nerd na né? escola apanhava igual um filho da mãe na, e no palco eu era o Rogério cantor da banda Id então não queria nada com a escola minha mãe me tirou da escola particular me colocou numa escola pública onde ela dava aula, que era a escola de formação de professores. E foi lá fazendo o estágio que eu troquei de ilusão. Eu falei, não quero mais ser um joelho do rock, eu vou fazer a revolução através da escola. Porque os menininhos onde eu ia fazer estágio não tinha caneta, não tinha papel, não tinha lápis de cor. Era sonho. A escola pública onde eu fazia estágio tinha aquele, aquele potinho... É, de paçoquita cheia de coisa, de migalha de de de, 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 giz de, cera, né? de cotoco, de coisa de. De lápis de cor, né? Aí eu pedi a minha mãe, mãe, é, não, não trabalhava na época, mãe, você pode me dar um dinheiro pra eu comprar é, umas coisas para aquelas crianças lá? E me lembro da emoção dela. Né? De ver me sensibilizando com aquilo ali. E aí, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando pra vocês? Tá? o CIEP, naquela época estava começando, né? E foi meu primeiro concurso. Mas ele ainda não estava. Ele que foi criado em 83 parou e depois voltou com força em 93, 94, né? Tanto é que ele, foram tantos CEPs que eu fui do CEP, o concurso que me trouxe para Cabo Frio foi o CEP 357, 355, 357. E depois eu trabalhei no 458 no Jardim Esperança. Mas assim, as criancinhas antes do CIEP Estou falando campus, ainda eu estudando numa escola de formação de professores aos 18, 19 anos. Tinha aquele, aquele, aquele papel de padaria, antigamente papel que enrolava a carne, era papel ainda. As criancinhas passavam no açougue, pediam um pedaço de papel, o açougueiro arrancava uma folha, a mãe chegava em casa, cortava a folha, eles levavam os pedacinhos e pediam para a tia PA para fazer o caderno. Não tinha como não me sensibilizar. Logo eu, que fui criado para ser burguês. Então, assim, aquilo ali mudou minha vida. E o detalhe, foi lá que eu conheci Paulo Freire. E o detalhe, hoje eu trabalho numa escola de búzios chamada Paulo Freire e leciono para o curso de formação de professores, como se fosse um ciclo na minha vida. Para mim é uma honra isso. Então, assim, a educação, a educação é muito mais do que uma questão é, social é, de de, de propedêutica para você galgar na vida é, degraus melhores para você ser alguém, né? É uma questão realmente de, de identidade, de formação de, de, de tudo. E, e infelizmente nós não doutrinamos. O Bolsonaro na primeira semana que ele tomou o poder, que ele chegou ao poder no, no domingo da eleição começou a circular e na segunda-feira Seguinte, um vídeo de que ele, ele esculachando o professor, ele estava numa lanchonete, lendo alguma coisa de um aluno, dizendo que o professor, ele falou assim, ó, pode escolachar porque é por minha conta. Porque o professor doutrina, quem dera, se nós, se nós doutrinássemos como gostaríamos de doutrinar, o bolsonarismo jamais teria tomado poder no Brasil. Jamais. tá E um dos grandes erros do PT, como diz Mujica, foi ter, quando estava no poder, ter fabricado consumidores e não cidadãos. Porque cidadania, a jovem Vânia, que tá sendo, diz para todos os seus amigos quando te criticarem, que você exerce cidadania. Quem me dera que todos os jovens hoje estivessem antenados nessa perspectiva? Eu dou aula numa escola pública chamada Paulo Freire e dou aula numa escola pública chamada Leaquim. Na escola de Búzios, é, nós temos ali, ela é, ela, é, ela é, digamos assim, remediada. Eu tenho alunos de todos os estratos sociais lá, filhos de empresário, filhos de, de pessoas que vieram de fora do Brasil, que estudam lá. E temos meninos da rasa, meninos é Gonçalves, meninos é, que trabalham no comércio. Né? E todos eles, dividem, a maior parte deles, dividem a ideia, a ideia de que o ensino público é mamata. E aí eu os vejo na fila do almoço, da merenda, fazendo praticamente... Quando eu os vejo ali, eu vejo o recorte entre o discurso que eles fazem e a prática. Ou seja, eles pregam o fim da escola pública que eles mesmos, lavistas que eles mesmos utilizam. Né? Então, para mim, isso é o ápice né, do que é o bolsonarismo Isso para mim é um exemplo na escola do que é o bolsonarismo Que é a total falta de coerência com a pregação né? E quando eu vejo na cidade aqui, essa semana Eu vou parar de falar e vou ler uns comentários porque eu vou para outro lugar Eu vou comentar o que eu queria comentar Desde a semana passada e não consegui Bom dia, Janaína Quadros Já é cliente aqui, já tem até crédito na padaria Nem precisa pagar na hora o café, pode pagar semana que vem Seja bem-vinda, Janaína. Oi, Simone, também. Tudo bem? O maior erro do PT foi esse mesmo. Professor, você não está sozinho. Parabéns. Oi, Ana Paula. Adorei você. Adorei você, né, a sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado. Se tendo, professor, me emociono com a atitude que tive e me emociono por ver meus filhos repetindo solidariedade. Que bom, que bom. Eu acho que para um pai, né, num momento desse... A gente tem que ficar muito feliz, realmente. É, eu, para, eu, eu também gosto muito dos meus, embora nem todos sejam... Eu tenho três, né? Os, três trabalha, os dois mais velhos trabalham, o mais novo está dormindo aqui no quarto, mora, não mora comigo, mas está passando uma temporada aqui, porque ficou longe de mim a pandemia toda e agora ele vai ficar um pouco comigo. É... Mas todos eles estudam aqui, todos foram meus alunos E todos têm um coração e sabem o que significa justiça social Embora não militem em partido nenhum, porque não é necessário né? E eu parabenizo também o Almério mais uma vez Porque os filhos dele, a Ana, Luísa e o Igor São pessoas que pensam da mesma forma tá? Tiveram uma, uma criação na classe média E, e, que, são, e que sempre tiveram um olhar pelas minorias pelo, Pelos mais pobres e pelos desfavorecidos Nem tudo está perdido ou seja, nós temos pessoas que são criadas para comandar, que, são, que estudaram para comandar, né? não por uma questão de intenção, mas por onde estudaram, pela oportunidade que tiveram, mas que tem um olhar pelo próximo, que tem um olhar pelo, pelo igual. E isso, para mim, não tem preço. o Almério falando novamente aí. Grande Rogério, não precisa agradecer, não. Todo o apoio dado a você foi por ver através de nossos filhos, o grande ser humano que você é. Foi um prazer ter contribuído contigo. Isso não vai ficar assim não, Amélia. Minha gratidão para você é para sempre, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. É, eu quero dizer o seguinte. Semana passada, eu, quero eu nunca consigo, gente. Pra vocês terem ideia. Eu não sei se é déficit de atenção, é TDAH, eu não sei se é ansiedade, mas eu nunca consigo entrar no tema que eu quero comentar com vocês. Mas eu vou eu vou tentar agora, tá? Já com quase 40 minutos falando, é isso mesmo? Temos 40 minutos que eu tô falando aqui com vocês, né? Não. É isso? Meu Deus. Então veja bem o que eu vou dizer pra vocês. Semana passada uma professora, colega minha. Vamos começar. Eu fiz uma postagem colocando o Mr. Bean, né o Ron Atkinson, fazendo uma carinha daquelas engraçadas, e eu botei a legenda assim. Eu, quando observo alguém circulando pela cidade com o adesivo do candidato bolsonarista, mesmo sabendo que ele defende a intolerância, que ele defende o politicamente incorreto, o sucateamento da saúde, enfim, tudo que o bolsonarista prega, porque é isso que acontece quando você vê alguém exibindo no carro a cara de um candidato bolsonarista aquele cara que está circulando com carro com adesivo está ratificando, assinando embaixo tudo aquilo que o bolsonarismo prega ponto problema é dele o problema é dele mas eu tenho a liberdade de estranhar e de me colocar no lugar e questionar caramba como que o camarada não tem vergonha, né, cara? De atentar. assim, os caras atentam. Os caras falam em fechar Congresso. Os caras falam em acabar com a democracia. Ah, não, mas eu não prego isso, não. Ó. Não existe. Não existe. Eu sou, mais... eu sou mais ou menos Bolsonaro. Não, não dá. Não dá para ser mais ou menos fundamentalista. Não dá. Então, a partir do momento que você colocou no carro. Você é. E, e aí eu já olho como alguém... Eu olho como alguém a ser combatido. Professor combatido? Como assim? Na violência? Não. No cotidiano, no argumento. Por quê? Vamos parar aí. Fiz essa postagem, tanto aqui na página, como na, na, no meu perfil pessoal lá, o Rogério Carvalho. Quando eu fiz isso no pessoal, uma professora querida trabalha com pessoa de história trabalha comigo há muito tempo colocou assim olha Rogério eu acho que você foi radical demais nessa colocação porque todo mundo tem o direito de de colocar e de eu tenho um primo por exemplo que adesivou o carro ele é meu primo nem por isso eu vou parar de falar com ele aí eu coloquei pra ela olha você não precisa parar de falar com teu primo né Agora, que ele é cúmplice disso aí, não é porque ele é seu parente que eu, eu vou, de, vou aliviar e dizer, não, ah ele é seu primo, não. Então ele, ele não é cúmplice do bolsonarismo, não, tá? Ele não é cump, cúmplice, não. E aí na hora lá eu falei pra olha eu gostaria que você desse uma olhada no paradoxo de Popper. Eu não sei se vocês já ouviram falar, alguns já devem ter ouvido, não é porque ele não é muito difundido, não. O Karl Popper, ele foi um escritor... Um professor, ele era austríaco, mas ele conviveu, ele viveu o... O... com o nazismo, uma época. E depois foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Inclusive, quando a gente fala dele, fala que ele é... Ele morreu agora no década de 80, morreu em 84. Ele é austro-britânico, é um professor austro-britânico, Karl Popper. Karl Popper, um dia, quando escreveu um livro ele lançou uma, uma expressão chamada paradoxo da, in, da tolerância. E aí, a síntese, só para não ser filosófico para vocês, ele, falou, ele pergunta assim, será que nós temos que ser tolerantes com quem é intolerante? Será que eu tenho que ser tolerante com quem prega a intolerância? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O candidato aqui da minha cidade é bolsonarista. Bolsonarista mesmo, a ponto de discutir com o outro para ver quem é mais bolsonarista. Tem dois candidatos, três candidatos bolsonaristas aqui na cidade. Bem, todos eles evocam o apadrinhamento de Bolsonaro. Eu teria vergonha. Assim, não, eu sou mais amigo de Bolsonaro. Não, eu que sou mais amigo. Não, eu que sou... Porque eu acho que isso não é motivo de orgulho. Eu acho que a pessoa, né? A pessoa. Esse é o tipo da coisa que se, não, não se orgulha nem no banheiro com a luz apagada. Ter ter apadrinhamento de Bolsonaro. Mas tudo bem. Cada um que sou cada um. E aí eu coloquei lá. A, a, a questão girou em torno desse tema. Será que será que nós podemos ser tolerantes? com quem é intolerante? Isso é um paradoxo, isso é uma pergunta, não é uma pergunta retórica não, é difícil. Embora o próprio Popper responda, ele fala o seguinte, quando você é tolerante com quem é intolerante, você corre o risco de acabar contribuindo para o fim da própria tolerância. Será que dá para entender ou não? Dá para compreender o paradoxo da intolerância? Alguém quer fazer algum comentário? Por que, que o paradoxo da intolerância precisa ser discutido? Porque quando o Bolsonaro... Se diz antivacina, e ele fala que a vacina, que a obrigatoriedade da vacina, está tolindo o direito às liberdades individuais do cidadão, ele está ele, ele tá lançando um, um sofismo aí, né? Ele está sendo no mínimo cínico, porque em janeiro desse ano ele mesmo assinou um decreto né, que versa sobre, a, em caso de pandemia, na obrigatoriedade da imunização, como medida profilática. Ou seja, então assim, é porque é uma questão política, politizou a situação. Agora, quem não se vacina, eu vou respeitar o direito de quem, não, de quem não quer se vacinar. E essa pessoa vai poder sair por aí contaminando. Com a vida dela, ela pode fazer o que ela quiser. Agora, ela não tem o direito é de sair por aí é, disseminando uma doença mortal. Então, esse paradoxo da intolerância, da tolerância, é um perigo né? que a gente pensa assim. E, eles querem isso. O, o candidato bolsonarista aqui de Cabo Frio, voltando a falar dele, né, chama-se Doutor Serginho, ele foi para. O, 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 o mais importante, pelo menos, deles aqui, né, que é um deputado já, ele foi para a praça na época da, da campanha para para poder lançar aquele partido fascista, neofascista, que é o Aliança, que a gente pode chamar de bolsonarista, mas na verdade o bolsonarismo é o um neofascismo, é um tipo de neofascismo. Só não pode ser considerado um fascismo clássico porque é neoliberal. Na área da economia ele é livre, mas ele restringe todo o resto. Enquanto que o fascismo clássico ele é também corporativista, na... Ele é corporativista Também na economia né Um estado forte, centralizador e tal pá. Mas aqui é neofascismo justamente por causa disso E aí e aí O cara tava na praça Eu tenho isso printado Já postei novamente Onde eu questiono isso Ao lado do, 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 do doutor Serginho Do candidato a prefeito Estava um homem né Que me parece ser Inclusive de origem afro-brasileira, né, que é um, um, um afro-brasileiro, segurando uma bandeira e com uma camisa, onde se lia. Politicamente correto, não. Movimento politicamente incorreto, marchando sob escombros. Ou seja, é como se fosse uma milícia ideológica, que eu já ouvi falar, depois eu fui pesquisar, existe em Niterói, em São Gonçalo, forte o movimento é, aqui também deve ter, mas eu ainda não colocaram a cara na rua, não sei, que diz o seguinte, ou colocam, né, quando eles botam um adesivo do cara no carro, que eles, eles querem o direito de ser politicamente incorreto. E o que é ser politicamente incorreto? É você ter o direito de esculachar quem você quiser. É você ter o direito de ser homofóbico, é o direito de ser de considerar o bullying na escola uma coisa de garoto, é você poder ser gordofóbico, é você poder ser machista, é você falar que as pessoas, que mulher, uma mulher, que outra ali, não merece ser estuprada e outra merece. Então, ser politicamente incorreto é justamente agir contra a própria Constituição. Por quê? Porque nós temos o artigo terceiro da Constituição, que inclusive eu acho que é o artigo... Né, que faz com que a Constituição, além de tudo que ela já fez, eu estou sempre falando da Constituição, quem está aqui todo dia não aguenta mais, mas eu sou apaixonado por ela, né? mas esse tema me traz novamente, quando a gente fala de tolerância, olha, que, olha só que Constituição tolerante, olha o que diz, é, o artigo 3º da nossa Constituição Federal, Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional erradicar a pobreza a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é 4 no é, não é artigo não, é parágrafo 4 promover o bem de todos sem preconceito de origem raça sexo cor qualquer outra forma de discriminação então, o politicamente incorreto atinge o nosso cotidiano de uma forma muito negativa quem sofreu politicamente incorreto na pele, sabe como é ruim eu sofri, porque eu era um menino de, 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 de 8 anos 10 anos, na escola pública, de óculos nos anos 80 meu camarada usar óculos nos anos 80 na escola pública era a mesma coisa que, que andar na, nas, com as costas com, com uma placa assim, me bata. Então, é... e era normal, cara, era normal, os professores se divertiam. O professor fazia, o professor fazia bullying na sala de aula, esculachava os moleques. Politicamente incorreto, que nada é brincadeira, brincadeira que joga para baixo. Até na nossa vida pessoal, a gente tem que ter cuidado com quem é amigo, Detecta, amigo. Quem é seu amigo? Tô falando sério, gente. Era o momento, momento aqui. É, o segredo, né? Naquele site O Segredo. A melhor maneira de você reconhecer um amigo. É o cara que só fa... O cara que não é seu amigo. Ele só faz brincadeira te jogando para baixo. Que brincadeira é essa? O cara é incapaz de te elogiar, por quê? Mas ele só.. So... Ele... Tô brincando, meu amigo, hein? Ô, tá gordo, hein? Porra, de verdade, já baixa o espelho, né? Beto Barreto. Mas esse Barreto, Beto Barreto que tá falando aqui é o meu Beto Barreto da adolescência? Não, né? Porque eu não estou conseguindo enxergar direito ali o Nick, a fotinho ali. Beto Barreto, meu amigo da adolescência, lá da cidade de Campos, dos Goitacazos, eu vejo os intolerantes não se considerarem intolerantes. É isso aí. Os intolerantes não se... Eles não se consideram intolerantes Eles acham que não Que pelo contrário Que eles querem liberdade de expressão A liberdade de expressão A liberdade de expressão Eu estou online ainda, gente Se eu tiver online me dá um oi Que eu tive uma queda aqui agora A liberdade de expressão É simplesmente poder falar O que eles quiserem Para quem eles quiserem O tempo todo Entendeu? Então isso é liberdade de expressão Wanderlein, sim, deu para entender O tolerante pode acabar se rendendo à intolerância Ele pode ser vencido pela intolerância Quando ele se cala Quando a gente fala assim Não, cada um tem o direito de pensar livremente É, você tem o um direito Agora, você Como é que a gente pode dizer que é um ato democrático Atacar a democracia Como é que pode ser um ato democrático ir pra rua pedir as cinco eu tenho que ser tolerante com quem quer acabar com a democracia consegue entender o que, por que, que é um paradoxo Tereza Cristina Matos Oi Tereza, autoridade gente, Tereza Cristina é minha supervisora trabalha na escola comigo aí tenho um receio, seja bem vinda tenho um receio que os intolerantes e os politicamente incorretos vençam, tem medo da intolerância com o outro, com outro desapareça. Por isso devemos combater sempre a intolerância. É essa é a ideia que o Popper no final concluiu. Exatamente. Ricardo Augusto, tudo bem, Ricardo Augusto? Como estão as coisas por aí, tudo bom? Deixa eu ver de onde é que o Ricardo Augusto, que acabou de entrar aqui, está falando. Não aparece para mim. Seja bem-vindo, Ricardo Augusto. Ô Beto, Beto Barreto, meu grande amigo. Grande abraço para você. Se é você então aí que tá falando comigo. Toda sexta-feira de manhã eu passo aqui. Para quem não está entendendo nada, toda sexta-feira de manhã eu passo aqui e tomo um café. Isso começou no meio da pandemia, num dia de solidão. Num dia frio de junho eu acordei e falei, poxa. Vou tomar café sozinho hoje não. Eu como sou do grupo de risco, realmente levo muito a sério o isolamento. E aí, tomei um café aqui, acompanhado com o Brasil. Gente de tudo quanto foi lugar. Eu acho que desde o primeiro dia, a Rosângela, que estava tá lá no Japão, apareceu. Né? A Kerlane também. Né? A Elis, estão sempre aqui comigo. A Verônica. E aí acabou que a gente... É, eu acabei fazendo isso um hábito. E toda sexta-feira, às 8 horas da manhã... Eu tomo um café aqui despretensioso, de uma conversando sobre tudo, conversando sobre o que está acontecendo na cidade de vocês. Às vezes eu falo muito, mas é isso aí. Balneário Gaivota, Santa Catarina, Ricardo Augusto. Tudo bem, Ricardo? Espero que seja tudo bem com vocês aí, Balneário Santa em Gaivota. Que domingo tenha uma eleição justa em uma eleição consciente, porque nós precisamos no Brasil, é disso, consciência, principalmente consciência de classe. No domingo, além de levar documento com foto, máscara, a canetinha, leva também a sua consciência de classe. Vanderlei Alves, não podemos deixar esse politicamente incorreto invadirem as câmaras de vereadores e prefeituras. É isso, e esse é o meu problema. Para vocês terem uma ideia, aqui na minha cidade tem uma candidata vereadora, tá? que era uma das adeptas dos 300 de Brasília. Lembra da Sara Winter? Então, uma das pessoas que militavam com ela, saíram daqui e foram acampar lá, é candidata vereadora aqui. Seja bem-vinda novamente, Liliane Córdova. Bom dia, Almério. Ser tolerante, mas combater a intolerância com argumentos. Discutir os pontos que devam ser apresentados ou evoluídos para uma vida mais saudável e tranquila para todos. Exatamente, Almério. Exatamente. Mas qual... só quero fazer um parênteses sobre o que você falou aí. É, no livro do Karl Popper, quando ele fala sobre o paradoxo da intolerância... Ele concluiu essa história quando, quando ele chegou para um cara que era nazista, né, que era adepto da nazista e ele estava discutindo e ele, e ele falando com o cara, né, é, mas as suas, ele falou os intolerantes pregando assim, não, é, nós temos que impor as ideias porque o outro lado está fazendo uma doutrinação aí, tem o um comunismo e tal e eles podem nos impedir as pessoas de pensar livremente. Isso é intolerante falando. Hein? Aí ele falou assim, mas gente, mas quais argumentos você tem para poder afirmar isso? Aí o cara puxou a pistola e falou, esse, esse é meu argumento. Entendeu, Homério? Foi o que nós vimos, por exemplo, aquele Rodrigo, o deputado Rodrigo Silveira, né? pegar a placa da Marielle lá, que era uma pessoa que defende os direitos humanos, os direitos e quebrar, ou seja, esse esse movimento é intolerante para com tudo que está na Constituição, porque a nossa Constituição ela caminha dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que é que é uma reafirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1789 e que teve que ser reafirmada depois do nazismo e no fascismo. Porque para eles, Almélio, para eles, uma sociedade é, evoluída, uma sociedade saudável e tranquila é uma sociedade sem diversidade. Ontem mesmo, o nosso presidente aí foi lá na televisão dizer que fala do kit gay, que é a escola doutrina, eles elegem, eles elegem inimigos a serem destruídos, pra, e dizendo que esses inimigos doutrinam, para que eles possam colocar em prática o seu ideal, que é, por exemplo, tirar verba da escola pública do Fundeb para investir em escola privada de ensino religioso, como ele propôs no mês passado, que é a militarização do ensino público. É muito complicado a gente é, é, combater isso no argumento, às vezes. A gente faz como? Na mobilização. É mobilizando, é compartilhando contra, é se colocando contra. Quem pode, é claro, quem pode se manifestar contra, pode, tem, tem que fazer, não pode ser morno. Tem pessoas que não podem, por causa da profissão, por causa da situação. Né? Quantas pessoas, por exemplo, eu conheço, que mandam um mensagem em box para conversar comigo porque se sentem desconfortáveis de comentar na minha postagem porque podem sofrer qualquer tipo de sanção na sociedade me compadecendo de uma delas esses dias eu fiz uma postagem né? Eu, 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 minha solidariedade a todas as pessoas que pensam que não podem manifestar publicamente o que pensam sob pena de perder seus empregos, de perder, de, de perder clientes, quando no caso de, de profissionais liberais, que não concordam com o que está acontecendo, tem vontade de falar, mas não pode, né? por causa da sobrevivência. E a gente consegue compreender isso. Vamos ler os comentários aqui. Ricardo Augusto Jansen. Aqui é bolsonarismo, bolsonarismo prolifera. Muita diferença social somada a pouca cultura. Ricardo, nós estamos nós falando de Santa Catarina mesmo, né? Bolsonarismo até eu entendo, mas eu não sabia que, que Santa Catarina sofria também dos problemas sociais tão graves como o Sudeste, assim. Embora saiba que seja uma, uma, um problema nacional, né? Esperava que a qualidade de vida fosse melhor. Porém, não me espanto tanto... Porque na semana passada, a Kirlane Jackson, que é uma das nossas pessoas frequentes aqui, né, que sempre passa por aqui para conversar, ela mora na Inglaterra, e ela estava me dizendo que todo o recurso que seria destinado às, à merenda das crianças, por lei lá, por decisão do parlamento, seriam enviadas para as famílias. E isso não aconteceu até agora. Né? As escola... Então, assim, você pensa, pô, Inglaterra, né? Dá até para fazer uma análise também disso, porque o Boris Johnson tá lá e é a extrema-direita, né? Romério Dautra, eu vejo partidos políticos dessa forma, não são tolerantes com seus candidatos. Vejo os partidos políticos um grande mal. Vejo os partidos políticos dessa forma, não são tolerantes com seus candidatos. Almério, você tocou num ponto que eu nem queria falar aqui. Ontem dirigindo, eu estava me lembrando, te juro, ontem eu estava dirigindo da padaria para casa e me lembrando que, parece que é um programa de rádio, né? mas eu estou sempre falando que queria mandar um abraço para o meu amigo Isaac da padaria Cecília, meu irmão, meu grande amigo. Não, não assiste a gente aqui, porque está sempre trabalhando, mas fica o registro. E eu estava vindo de lá e me lembrando de que na Suprema Corte, acho que no ST, né, no, no ST, STE, rola uma ação de um camarada, um brasileiro, que tentou entrar na justiça para lançar candidatura independente, porque o partido, ele não se sentia representado por partido nenhum. Tá? Eu vou... Confessar uma coisa para vocês. Eu vou confessar. Desculpa, é o gato esbarrando aqui na. É o, é o gato esbarrando aqui na no meu tripé. É... Eu queria confessar uma coisa para vocês. Eu sou filiado ao pessoal. Nós temos diversos nomes parlamentares impecáveis, fantásticos. Porém, eu sou totalmente crítico a essa questão das correntes que existem, porque elas paralisam. Aqui na minha cidade, por exemplo, a disputa entre correntes paralisou o partido. E aí acontece o seguinte, Alméria. a corrente que está se uma corrente está no poder, essa corrente, as outras correntes não não no, no poder que eu digo, a presidência de um partido político numa cidade do interior. Se um, se um, aqui, o pessoal é assim aqui. Se, uma, se um partido, se uma corrente está no poder, a outra não apoia, não vai pra rua, não faz campanha, não faz nada. Aí eu enquanto isso, o bolsonarismo cresce. Entendeu? Então, diante desse quadro, eu fui uma das pessoas contra lançar a candidatura própria. Embora, a partir do momento em que isso foi deliberado internamente dentro do partido, vamos lançar candidatura própria. Eu acatei e, e defendo o meu candidato, que inclusive é meu amigo. Mas não era o momento. Não era o momento. Eu consigo entender a conjuntura. Entendeu? Porém, esse, você, a gente às vezes, Amélio, às vezes meus amigos acha que a disputa do poder pelo poder está só entre a direita, mas não. Na esquerda também acontece. E isso é desanimador. Isso é desanimador. E eu falo pra vocês que, às vezes, Almere, eu concordo com você quando você diz partido político é um problema. Tá? Nivalda. Tudo bem, Nivalda? Gente, se vocês continuarem falando, eu não vou conseguir acabar com a minha live hoje, hein? Já são nove e oito. Oi, Nivalda. Você tá falando de qual parte do Brasil? Acho que Nivalda já teve aqui, não Já? Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Fico curioso, quando a pessoa entra e falou que está falando da onde? Nivalda está falando de Feira de Santana. Mora em Feira de Santana. É, Nivalda. Parabéns aí tá para Bahia hein maior reduto anti-bolsonarista do Brasil hein parabéns fico muito feliz em saber fico muito feliz em saber disso hashtag sou fã da Bahia sempre fui agora então é a sua primeira vez Givaldo então seja bem-vindo Toda sexta-feira, isso aqui não é uma maluquice não. Toda sexta-feira eu paro e tomo um café acompanhado dos irmãos do Brasil todo. E aí todo mundo fala, eu leio os comentários. A gente viaja pela história quando tem possibilidade. Quando não tem, ficamos apenas no presente porque já dá pano pra manga, né? Seja bem-vinda, viu, Olivalda? Sérgio Friedman. Fre Sérgio Friedman, se não lança a candidatura, quem iria apoiar? Complicado, né? A gente ficaria aí entre o bolsonarismo e os amigos do... E, e os amigos do... e os amigos do... como é que se fala? Do Pesão, né? Que agora se coloca como novo na cidade, juntamente com uma Câmara totalmente viciada. Então é muito complicado a gente ter essa... essa... essa possibilidade... Né? de não lançar. Eu consigo entender tudo isso, Sérgio. Eu passei por uma crise, mas não sou eu que decido. Né? Quem decido é o partido. Eu passei por uma crise pessoal muito grande, né? principalmente porque eu, eu... Se você for procurar nas redes sociais, né? os, os mais radicais do, do partido não, nunca promovem o partido. É só procurar na rede social de cada um. Né? Os mais radicais não promovem. Promovem apenas a discórdia, a separação, a... a a briga interna, né, e a disputa pelo do poder, pelo poder, né? Mas como eu falei, vesti a camisa, né, do candidato que é meu amigo, porém muito preocupado, né, com o avanço do bolsonarismo, isso eu nunca escondi, inclusive dele. Nivaldo, tenho acompanhado nas suas publicações. Nivaldo que bom, a galera sempre essa página aqui cresceu assim como uma uma fonte, um lugar que era uma uma página pessoal e depois cresceu é, como combate ao bolsonarismo Depois que alguns pais Dois dias depois das eleições de Bolsonaro Foram numa instituição privada Pedir para que eu fosse demitido Porque tinha lá um professor comunista Mas não tem problema não Eu não fui demitido da escola Estou lá 20 anos Não fui demitido ainda Mas um é, trabalho só lá né? Tenho dois outros vínculos públicos E me sinto muito livre para poder manifestar o meu pensamento fora de sala de aula, em sala de aula com muito respeito, sempre com muita ética. Aqui fora, me sinto muito livre em manifestar, simplesmente porque sei que estou me manifestando em defesa da nossa Constituição Federal. Então, isso me deixa muito seguro. Meu candidato aqui na minha cidade, Belém, é do PSOL, mas estou preocupada de ir para o segundo turno. É o que me indigna é que o candidato do pessoal professor, deputado já foi eleito da cidade, o melhor que já tivemos, mas não tem 50% das eleições de voto, muito triste, né? Você vê como é que são as coisas. Então, o que nós podemos concluir com isso, o Vanderléne, é que realmente existe uma polarização e isso é uma coisa nacional. Eu acreditava que era muito só aqui em Cabo Frio, na região, né? Te, te juro que eu acreditava que eu não conheço outras realidades. Então eu até escrevi um artiguinho sobre isso, né? que é voto, voto Útil, sobre o Voto Útil, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Né? E eu vou botar o link depois para quem, quem quiser dar uma conferida, é, que é num jornal que eu mantenho, eu mantenho também um jornal online de esquerda chamado Jornal Público Alvo, um jornalzinho mesmo online, quem quiser é só depois procurar no... no, no no Facebook tem né a página dele, o Jornal Público Alvo é só você ir lá e encontrar. Então, é, nós vemos realmente que existe essa polarização, essa polarização entre o bem e o mal. Tá? E aí a, a solução fica no meio disso tudo. O que seria a revolução, a mudança, o rompimento com o passado, fica no meio da luta entre o bem e o mal. Só que tem o seguinte, o mal geralmente já foi o bem nesses lugares. E o bem, com certeza, nesses lugares também já foi o mal, como é que acontece aqui, tá? Eu vou me despedindo agora, já passei 15 minutos aqui do que eu teria que do que eu ficar, geralmente eu prometo ficar uma horinha, às vezes a gente se a gente se digamos se se estende um pouco um candidato à presidência, que o Ricardo falando, um candidato à presidência teria como ele se eleger no Brasil, se se confessasse ser ateu? Jamais. Conhecendo o Brasil, nós somos um país, como todo mundo fala, conservador, muito, muito conservador ainda. As pessoas ainda não conseguiram entender, as pessoas associam ainda de uma maneira muito errônea, o fato de ser ateu com ser pessoa bondosa e de caráter, tá? Tem muita gente que está na igreja, Ricardo Augusto, utilizando a igreja como curral eleitoral, tá? Tem muita gente que vai para a igreja, faz até arminha dentro da igreja, ou seja, você pertencer a uma igreja ou não, é... pertencer a uma igreja ou não não significa ser bom. Ou não. Entendeu? Então, a gente fica muito preocupado se a gente tem essa, essa, essa visão. Mas é verdade, eu concordo. O Brasil não está preparado ainda. Polarização, maniqueísmo são as armas da direita. Exatamente. Exatamente. Depois dá uma lida, Ricardo. Eu acho que você vai gostar desse, desse artigo. Chama-se Voto Útil... Deus e o Diabo na Terra do Sol. Almélio, bom final de semana para você também. Tereza Cristina, isso aí, professor. Eu também ando extremamente preocupada com o avanço do bolsonarismo, mas estamos juntos, Ana. É, Ana Teresa, minha autoridade. Um beijo para você. tá? Fiquem em paz. Eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado com a participação de todos vocês. O vídeo fica aqui. Eu também publico lá daqui a pouco na minha página do YouTube. Se quiserem mais um espaço, tem também um espaço lá que é História e Coisa e Tal, que é onde eu coloco algumas reflexões sobre o bolsonarismo no YouTube. Coloco o um link aqui para vocês depois. Um grande abraço, obrigado por participar desse Mais Um Café aqui na Padaria Brasil. Só me enriquece, só me enche de amor e de esperança saber que a gente está bem acompanhado por aí assim. tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom final de semana para todo mundo e para quem é de Cabo Frio, um bom feriado hoje. Professor Eugênio Duarte, bom dia. Muito obrigado, Eugênio. Grande abraço aí para você, tá bom? Boa semana, muita paz e sucesso. Obrigado, Elis. Um grande beijo para você. tá sempre com a gente aqui. Tchau. Eu conto, eu conto os dias da semana para poder chegar nessa sexta-feira. Tô falando sério. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu, eu acho que eu faria duas vezes na semana, que eu gosto muito. Tchau, tchau, gente. Um beijo e até a próxima, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço a vocês demais. Tchau.